1: 15 januari, de dag waarop het officiële startsein klinkt... voor de Amerikaanse verkiezingsrace, komt met rassenschreden dichterbij. In Iowa, waar de eerste caucus voor verkiezingen worden gehouden. Er zijn nog maar drie serieuze republikeinse kandidaten... Nikki Haley, Ron DeSantis en natuurlijk Donald Trump. Die blijft favoriet, maar Nikki Haley gaat duidelijk in de richting van een poolpositie.
2: Ik heb in alles wat ik heb gedaan. En het is een Because it makes me scrappy. No one's outwork me in this race. No one's outsmart me in this race. Because we have a country to say.
1: Ze doet het zo goed dat de oerconservatieve communicatieactivist Steve Bannon Nikki al suggereert als running mate voor Trump. Het lukt Biden steeds maar niet om echt in de schijnwerpers te komen. En als er nieuws over hem is, is het weinig opwekkend. Het gaat vooral over het migratiedrama. We gaan het er uitvoerig over hebben, maar ook over racisme op Harvard. En de zorgen van Taylor Swift kan de allerpopulairste popartiest zorgen hebben. Ja, dat kan. Dit is aflevering 213 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met een verse beker koffie in Studio Hammelburg in New York. Jan reist vanuit Nederland terug naar Washington, maar is er nog niet. En dus zit tegenover mij het inmiddels beproefde nepotistische alternatief. En dat ben ik, David Hammelburg, ook
3: met een lekker bakkie koffie. Uh, hartstikke leuk trouwens dat we deze, voor deze aflevering samen in Studio Hammelburg zitten... Um, wat is jou de afgelopen week het
1: meest opgevallen? Um, dat was eigenlijk een, een feestje bij jou, zou ik maar zeggen. Een collega die ik ontmoet op het oudejaarsfeestje... dat je met je vrienden um, vierde. Uh, en die collega die werkt op het Witte Huis als verslaggever. En volgt Biden dus overal waar hij heen gaat. Die heeft een vaste plaats op Air Force One. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt... en je moet je er niet al te veel van voorstellen. De meeste meereizende journalisten zitten in het volgvliegtuig, maar een groep van een man of twaalf zit in het toestel van de president, maar achter een wand in gewone standaard vliegtuigstoelen, er is niks luxe aan, doorgaans stapt de president tijdens de reis door de deur in die wand om even met de journalisten te praten. De journalisten hebben zogenaamde poolplicht, dus ze moeten alles delen met hun collega's in het volgvliegtuig, of waar dan ook. Mensen die willen weten wat daar is gebeurd. Wat deze collega vertelde is dat Biden drie jaar lang nog nooit door dat deurtje was gestapt. Behalve na zijn bezoek aan Netanyahu. Toen kwam hij geëmotioneerd en opmerkelijk fel een soort korte persconferentie geven. Maar wat mij nou is blijven hangen in dit verhaal is die drie jaar. Die korte praatjes in Air Force One hebben presidenten als Reagan, Clinton, Obama zijn er nog meer. Veel extra aandacht gebracht. Biden... Verstopt zich. En dat past in het beeld van onzichtbaarheid. Zelden een persconferentie, zelden een interview. Niet aanspreekbaar.
3: Nee, ja, het ik, 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 is inderdaad opmerkelijk. <kijkt> het is de zogenaamde gaggle. En een gaggle is een soort onofficieel uh, praatje van uh, de hoge, houten methode, wie dat ook mag zijn, uh, die off the record vaak wat dingen vertelt. En dat hoort daarbij. En ja, wij vielen er al een beetje, allebei een beetje van op. Um, dat hij dat dus nog nooit heeft nee. gedaan of amper doet. Uh, met enkele uitzondering. En dat is, ja, het, het schetst inderdaad een beeld. Verstoppertjes spelen weet ik niet, maar het is inderdaad een, 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 nee, een vreemd, ik, vreemd ik... fenomeen. Want hij was altijd in zijn jongere jaren, ja. laten we zeggen, goed gebekt. Is hij nog steeds trouwens, maar het was ook een man met wie je een biertje kon drinken. En dat kan dus kennelijk niet. Nee,
1: maar ik, ik zag plotseling dat beeld weer voor me van... Um... Uh, Joe Biden in de kelder van zijn huis. Die ja. af en toe zo zijn koppie naar boven stak en verder onzichtbaar was. Ja, maar dat was toch ook het beeld wat Trump destijds
3: schetst. Kom ja. nou eens een keertje uit, je, uit je, je kelder en je kluis en laat je gezichten zien. <kliek> Hoe is het dan mogelijk dat uh, uh, acht miljoen mensen meer op jou hebben gestemd dan mij? Ik bedoel, ik, je, je kan er wat bij voorstellen. Jawel,
1: jawel. jawel. Maar, toch, maar toch, er is iets... Ik, ik denk dat, nou ja, we hebben het er al heel veel over gehad... we gaan het er in de Amerika-podcast... eigenlijk van nu tot de verkiezingen voortdurend over hebben. Maar je vraagt je af hoe die persoonlijkheden zijn. En als ik zo kijk, dit soort dingen hoor... dan bevestigt het in mij het beeld van een man die misschien niet echt wil... of het niet echt kan, of al die dingen die je steeds bij elkaar optelt. Een beetje oud, een beetje slecht in zijn woordkeus... Um, en af en toe dan toch wel weer even heel fel. Het is dit is geen duidelijk beeld. En dit verhaal van die collega op jouw feestje, dat plotseling kreeg ik bij wijze in schaakspel kreeg ik plotseling een loper of een paar pionnen erbij. Ik snap er plotseling meer van. En het
3: is, we hebben vorig jaar een uitzending gedaan over Camilla Ja. En ik vraag me nu af, waar is Joe? Ja. Ja. En als je, gisteren kwam je uit, uh, terug uit uh, Saint-Croix, Saint Croix, zoals je dat mooi in het Engels zegt. Ja. En, uh, Maagdeilanden. Uh, uh, ja. Werd een vraag gesteld uh, van wat ga je over migratie doen? Waar we het over zullen hebben. Uh, en zijn antwoord was een beetje schompelend. Ja, ik, uh, ik heb geld nodig van Congress ja. En daar, daar, daar hield hij het bij. Dat is dan, vind ik, weer zo'n mooi moment om te zeggen... luister eens, dames en zin, heren, ik begrijp precies wat er speelt... en we hebben dit en dit en dit nodig, maar dat komt er niet uit. Het is nee. een half zinnetje. En,
1: en dan deed hij de, <tus> dan deed hij de, um, de, de Trump en Reagan truc. Hij deed dat onder de nog draaiende motor ja. van de helikopter. Ja. Dat is gewoon
3: een truc. Ja. Of nou, dat toen... had Reagan uitgevonden. Ja. Die stond dan onder een draaiende helikopter... en die stak zijn
1: ja, die hand had... over zijn oor en zei... Haha, wat? Ja, wat? Ik kan niet horen. En dan zei hij wat hij zelf wilde zeggen. Ja. Dat was knapper. Ja, okay. Maar dan... dat doet Biden dus niet. Helemaal niet. Oké, okay, wat was jouw nieuws van deze week?
3: Nou ja, het, het, voor mij uh, was het opvallendste toch het terugtreden van Claudine Gay... Uh, als rector magnificus van Harvard Universiteit. Uh, je weet ongetwijfeld wat er speelde <coughs> in een hoorzitting... Uh, van het Huis van Afgevaardigden, wat, dat was op uh, 5 december, uh, werd haar gevraagd of demonstranten, in dit geval pro-Palestijnse demonstranten, op het terrein van de universiteit mogen oproepen tot de genocide van Joden. En uh, hangt van de context af, bleef ze maar antwoorden.
2: En Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no? It can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual. Targeted as at an individual. It's sphere, targeted at Jewish sense? students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of antisemitism? I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric. When it and crosses is it anti-Semitic rhetoric? anti rhetoric when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation—that is actionable conduct, and we do take action. So the answer is yes. That calling for the genocide of Jews. ...violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the
3: board. Nou, ze werd uh, aanvankelijk niet ontslagen... ...maar nu is het bestuur van Harvard daarop teruggekomen. Uh, ze blijft hoogleraar met haar salaris van uh, niet, net ietsje onder een miljoen. Uh, maar is geen baas meer. Uh, maar de aanleiding voor het bestuur... Uh, dat ze ook is betrapt op wetenschappelijke plagiaat. Uh, en dat is eigenlijk nog ernstiger... Uh, dan waar ze op het matje <tie> voor werd geroepen... Uh, 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 tijdens die uh, congreshoorzittingen. Uh, Wacht even, maar even voor
1: de duidelijkheid. Het, be het belangrijke... Um, het, 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 het is, het plagiaatplegen is een ernstige vergrijp dan uh, racisme toestaan op je campus. Nou, op
3: een universiteit wel, ja. vooral als een, een universiteit zoals Harvard.
1: Ja. Um, nou, en, en je
3: had dus, uh, de, de, wat je ook hoorde, die, uh, dat, dat, dat gesprek uh, tussen uh, uh, Elise Stefanik... Uh, Republikeinse uh, congreslid uit New York... Uh, die, die, die niet alleen Claudine Game, maar ook de presidenten van de University of Pennsylvania en MIT uh, steeds vroegen, waar houdt het op? Kan yeah. je niet gewoon zeggen dat het uitroeien van Joden, als je dat roept, dat dat de veiligheid van bijvoorbeeld Joodse studenten... Um, uh, in, in gevaar brengt. En uh, de, de, zij riepen in koor ja, dat hangt van de context af. En ja. het antwoord was... welke context? Het is een ja of nee. Het antwoord, het was... Ja, het, 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 het was allemaal een beetje... Uh, te gebestudeerd ja. door uh, nou, de vind... PR-mensen die dan ja. maar in, in... Je zag ze in die oren fluisteren. En de jurist, uh, en juristen. En de juristen ja. zegt nou maar lekker niks. En dat heeft uh, twee van de drie uiteindelijk hun kop gekost. Ja. Um, Rechts-Amerika zegt, hé hé, uh, waarom heeft dat zo lang geduurd? Maar links-Amerika zegt, ja, het is de eerste zwarte vrouw... Uh, in zo'n instituut. En die wordt meteen een kopje kleiner gemaakt. Ook niet echt eerlijk.
1: Nee. Um,
3: is dit iets wat in Nederland ook op is gevallen? Want ja. je hebt diezelfde rellen daar natuurlijk.
1: Ja, nou ja, het is opgevallen... omdat wij in bij BNR... hebben we er nogal wat aandacht besteed. En ik, ik ben ervan overtuigd... Uh, dat de andere media dat ook hebben gedaan. Want de, de, het, het verhaal van... Um, uh, het bedreigen van joden, dat mag wel, maar het hangt een beetje van de context af. Ja. Dat, dat, dat viel echt in de hele wereld op. Ja. Wat mij opviel, ik, ik, jij hebt het ook gezien, was een column van Brad Stevens. Dat is een vaste uh, columnist in de New York Times.
3: Een wat rechtstere uh, communist.
1: Uh, ja, een, een, een rechter communist. Ja. Uh, en die schrijft, die schrijft die mevrouw Gay helemaal de grond in. Niet vanwege deze affaires uh, en ook niet vanwege dat die plagiaatzaak. Maar omdat hij zegt dat ze wetenschappelijk volgens hem een totale nitwit is. Heeft ooit maar één boek geschreven. En is alleen maar beroemd omdat ze zwart is. Ja, ja uh, nou, het en, zijn en keiharde ook, woorden. Ja,
3: en dat onder de leiderschap van de DEI. Dat is de Diversity, Equity en uh, Equality. Of, dit, 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 maar goed, dat, dat, hè, dat wat alle grote. Firma's in dit land euh, zich nu aan moeten houden. Dat is een soort... Diversiteit. <legislaturefendim> Diversiteit, een soort, uh, wij in de oude uh, ja. volkstaal uh, mond was dat uh, positieve discriminatie. Ja, uh, ja. Maar, maar, de, ja. um, maar hij zegt dus, uh, de enige reden waarom zij überhaupt is uh, benoemd in, in de kortste hoorzittingen binnen Harvard ooit, ja. uh, is vanwege deze reden. Ook niet helemaal eerlijk, maar er is veel voor te zeggen. En zoals ik zei, uh, linkse bolwerk in Amerika die, uh, kwam haar meteen te steun. Uh, onder het munt van, ja, uh, we hebben nu eindelijk iemand die wij daar willen hebben. En binnen zes maanden is ze weer weg. En uh, zie je wel dat uh, zwarte, slimme vrouwen het in dit land ook niet kunnen redden. Ja. Uh, het is een boeiend gesprek. Het is nog lang niet voorbij. Uh, nu MIT nog, uh, zegt rechts-Amerika. Maar het gaat natuurlijk veel verder, want in een instituut zoals Harvard, wat kan wel en wat kan niet? Dat, dat blijft. De vraag communicatie was bar en boos slecht. Ja. Um, Columbia heeft het op dat opzicht ook redelijk uh, gedaan. Die hebben op een bepaald moment geroepen dat de twee grootste groepen... Uh, de studenten uh, voor Palestina en de Joodse, de uh, Voice of Jewish Progress dus de stem van de joodse progressieven dat waren de twee groepen die daar uh, een beetje te keer ja. demonstreerden en te keer zijn gegaan dat die de universiteit wetten hebben overtreden omdat zij niet op tijd uh, uh, hadden gemeld wanneer wat ze waar wilden doen die gingen gewoon maar demonstreren dat was tegen de, tegen, de regels ja. van Columbia University dus de een universiteit gezegd um, Jullie zijn gesaneerd uh, voor ja. de rest van dit semester. Uh, kom volgend jaar maar weer eens langs. En hou je dan aan de afspraken. Uh, dat was een, ja, een, 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 een duidelijke regel. Ja. Uh, Dartmouth, ook een Ivy League uh, school... heeft het heel anders aangepakt. Die heeft vanaf dag 1 al meteen geroepen aan allebei de kanten... wat een mooi leermoment om open gesprekken te voeren. Laten we dat met z'n allen doen. Ja. Sixteen Minutes heeft daar een, 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 een verhaal over gemaakt. Dat was grandioos. Um, dus diezelfde groeperingen die, uh, uh, die uh, heen en weer gaan met uh, demonstreren... doen dat wel op een manier waar er nog steeds met elkaar wordt gepraat. Ja. En dat ontbrak dus op die andere scholen. Er werd alleen maar tegen elkaar geschreeuwd. Ja. Oké. Ja, mensen hebben er ook een beetje genoeg van.
1: Oké, okay, ja. It, 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 uh, now, to be continued. To Dave. be continued, ja, precies. Ja.
3: Nou ja, en dan hebben we natuurlijk het onderwerp uh, migratie. Um, ja, dat moet uh, ja, we moeten echt weer even uh, over het drama uh, aan de Amerikaanse en Mexicaanse grens hebben. Uh, Biden krijgt uh, niet alleen van de Republikeinen, maar eigenlijk ook van heel Amerika... Uh, uh, van uh, de onderuit, de zak. En ik, ja, ik ben er weer eens ingedoken. En je weet niet wat je ziet. Uh, vertel, Fox News heeft 24 uh, uur live beeld uh, in een plekje in Texas... dat heet Eagle Pass. En als je daar de beelden ziet, uh, je schrik je rot. Er zijn in september, oktober, november en december... vorig jaar, dat kan ik u zeggen... Uh, gemiddeld 300.000 migranten de grens overgestoken. Per, dat maand, zie je dus, per, maand. per maand. Dat zie je ja. dus uh, in beeld. Ja. Uh, duizenden mensen die daar en binnenkomen en in een, in een tentje zitten en op een veld, uh, maar wachten tot, tot, ik weet niet wat er uiteindelijk met, de, met, hun, met hun gebeurt, maar het, het zijn uh, vreselijke beelden om dat zo, uh, de, de, zo te zien. Um, en het zijn er niet alleen de Latino's uit Centraal en Zuid-Amerika, wat je verwacht. Je hebt Honduras en Guatemala, straatarm, uh, gangs en allerlei vreselijke ja, dingen. Ja. Mensen die daar echt vluchten. Uh, Venezuela, <coughs> communistisch regime, waar mensen ook uit willen vluchten. Uh, Mexicanen die het voor het geld doen. Uh, maar je ziet ook landen zoals Rusland. Ja, uh, de, de mensen die uh, Poetin willen vluchten, en India. En Turkije die onder Erdogan weg willen. Uh, en maar ook Roemenië en zo zijn er nog wat andere landen. Um, nou, moet, <coughs> dat je... gaat dus vanuit Oost-Europa naar ja. Mexico. Ja. Om hier uh, in Texas en in Arizona mm -hmm. de grens we over we te hebben. hebben dus, Laten
1: we het simpel houden? een Russische deserteur. Ja. Die maakt een hele ingewikkelde reis. En wat hij uiteindelijk wil, is uh, naar Amerika. En dat doet hij dan via de Mexicaanse grens. Ja, dat is de makkelijkste manier om binnen te komen. Ja, enorm. Ja, ja. Er zijn maar, nou ja, de, de, als je die
3: getallen ziet, het is, het is uh, niet te beschrijven. Maar uh, het is, uh, ja, uh, beeldend is het echt ongelooflijk. Nou, en uh, je hebt dan de gouverneurs van Florida en Texas... Uh, die die lui dan met de bus uh, naar steden sturen... Uh, waar ze dan zogenaamd uh, verwelkomd zijn. Um,
1: Zoals, uh, New -New nou. Zoals hier in New York.
3: Zoals hier in New York en Chicago. Maar ze worden
1: gewoon... Ik die, ook even voorstellen. Die mensen die kopen de grens over. Dan, dan zegt iemand namens de gouverneur van Texas... Als je nou in deze bus plaatsneemt, dan wat zeggen ze tegen
3: Dan kom je aan waar je eigenlijk naartoe wilt,
1: namelijk naar New
3: York. Want daar word je verwelkomd met open armen en we zijn hier vol. Sorry, hier heb je niks. Probeer het in New York maar. Dus, zij worden per bus dan naar New York gestuurd. Dat zijn er inmiddels 165.000, Ja die hier zijn gearriveerd. Hier in New York. Ja, ja. De burgemeester van New York, Eric Adams... die heeft het daar moeilijk mee... en zegt ook, Biden, doe hier wat aan... want wij kunnen dit ons ook niet voorloven. Er is een wet in New York... <coughs> dat verplicht is om geen daklozen te hebben... Uh, dat die allemaal onderdak moeten hebben. Ja. Nou, in New York is. Dat had uh, overigens
1: te maken met kou. Dat had te met maken de met winter. kou. Ja.
3: Ook andere dingen. Maar goed, er zijn hier zo'n, laten we zeggen, 100.000 daklozen. Die hebben dan allemaal opvang als ze dat willen. Ja. Uh, daar komen dus 165.000 vreemdelingen bij. Hoe los je dat op? Dus wat heeft Eric Adams gedaan? Die heeft uh, 7% van de budget per uh, departement eraf gehaald omdat hij het anders niet kan uh, betalen. Dus vorige week zei uh, Adams, die bussen zijn niet meer welkom. Die hebben nu uh, uh, speciale uh, is, uh, uh, vergunningen nodig om naar uh, Port Authority te komen. <gacht> dus wat hebben die buschauffeuren gedaan? Die zijn gestopt in Secaucus, New Jersey. Dat is net aan de overkant van de Hudson rivier. En daar op een trein gedumpt. Yeah. Dus zo komen ze ook in New York aan. Yeah. Dus de burgemeester van New York en Chicago en Denver en, en dat soort zeden... die zijn helemaal radeloos. Want die weten ook niet hoe ze dat op moeten lossen. Dus wat ze nu doen is uh, uh, die, die buschauffeuren en de bedrijven van die bussen... Uh, heftige penalties geven als ze hier dus illegaal aankomen met illegalen. Uh, en die bussen worden dan weer teruggestuurd. Dus ja, het sneu van dit verhaal zijn die vluchtelingen... Want die kunnen er eigenlijk ook niks aan doen. Wat, wat moeten die lui? Ja. Dus die worden heen en weer ge, gepingeld tussen New York en Texas. Dat zijn afstanden, zoals je weet, dat is uh, vrij lang en vrij ver. Ja, nee, zo... Je hebt al een rit achter de rug uit Guatemala
1: of India of Turkije. Uh, geen oplossing in zicht. Nee. En, en het verwijt is duidelijk aan, aan uh, Biden... Je had dit nu na drie jaar al opgelost moeten, moeten hebben. Ja. Wat is de oplossing die um, zijn critici... en dan praat ik niet alleen maar over Trumpisten... want die roepen gewoon uh, uh, bouwen uh, betonnen muur en klaar. Maar wat, wat ze, je hebt ook uh, uh, zeggen, de oppositie uit zijn eigen kring. Hoe, wat willen die? Hoe willen die het oplossen? Ik denk
3: dat de meeste Amerikanen het inmiddels wel mee eens... zijn. de grens moet gewoon op slot. Ja. ja? Er was altijd de reden waarom dat niet was. En dat, dat, dat weten we. Dat als uh, migranten Amerika niet binnen kunnen... dan valt de economie van Amerika morgen
1: in tuin. In elkaar, ja. Uh, ja, ja en dat,
3: dat, dat, allemaal in de, in de landbouw. Allemaal in de landbouw. Allemaal de, in de bouw. De, in de bouw. Ja. Uh, dat doen Amerikanen niet, maar uh, Mexikanen wel. Dus dat had een financiële en economische reden. Maar goed, die grens moet op slot. Dan moet uh, de, uh, de, de processen van... Uh, ...asielzoekers en de rest moeten gewoon procederen... ...zoals alle anderen dat ook moeten doen of ja. hebben gedaan. Ja. <coughs> en daarna zien we wel. Maar uh, dat is een beetje waar iedereen op roept... ...en dat is dus niet gebeurd. Uh, Biden zegt nu... ...we moeten echt iets aan die migratietoestand wow. doen. Ja, dat roept en, hij nu. Ja. En in ruil voor een deal... Um, moeten er dan meer geld komen voor Oekraïne ja, en, ja. en Israël. Hè? Ja. Dat, dat is waar we nu zijn. Ja. Dus ik, ik, je kan zeggen, ja, het, het is allemaal een beetje cynisch... maar hij heeft dat nou,
1: ja, ik zeg het zo is... laten
3: zitten, maar het is we, ook politiek.
1: Ja, en We hebben het er al eerder over gehad, ik geloof ook van in de, in de podcast met Jan... Um, dat het, het, het Nederlandse kabinet is gevallen over migratie, niet ja. over Oekraïne. Nee. Uh, en uh, de grote winnaar van de Nederlandse verkiezingen, Geert Wilders... die heeft het ook over nul... Euh, migranten toelaten. Gewoon ja. compleet sluiten. Ja. Uh, nou, daar komen dan natuurlijk uiteraard komen er wel uh, concessies. Er is, er is nu een soort Europees akkoord. Maar ook dat gaat uit van veel scherpere controle aan de buitengrenzen. Een betere selectie maken tussen mensen die, van wie je weet dat het nooit wat wordt. En mensen waarvan je kent, ja, die hebben een kans gewoon op, op een officiële uh, asielprocedure. Enfin, er moet iets gebeuren. Het is niet gebeurd. En ik, ik heb de indruk dat dit uh, een van de grootste onderwerpen in de verkiezingen is aan het worden is.
3: Ik denk dat het op dit moment uh, een beetje het grootste onderwerp is. Ja. Uh, meer dan nog recessie en de economie, de standaardonderwerpen. Want dit, dit is een zichtbaar probleem. Als je uh, in Midtown Manhattan loopt, dan zie je ze... Uh, kindertjes die bedelen, uh, op de ondergrond ze zie je uh, vrouwtjes die snoep verkopen. En die komen allemaal uit die bussen uit Texas. Ja. En destijds was het een, ja, ik vond het een, een, een stunt. Uh, met die wat, bussen? Met ja. die bussen wat gouverneur Abbott heeft uh, gedaan. Die zegt, nou ja, jullie lossen het maar op, jullie zijn er zo goed in. Uh, maar op een bepaald moment speel je met levensmensen. Ja, en, ja, en, ja, 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 ja. En, en dit. dit, Mensen, uh, dit mensenlevens. mensenlevens. En ja. dit, dit is oneerlijk tegen iedereen en alles. Ja. Ook tegenover de daklozen van New York, want die moeten ook maar elders onderdak zoeken. Ja.
1: Uh, en ik, ik zie ook geen oplossing. Ja. Oké, okay, nou. Uh, we zullen het er nog vaak over hebben, want uh, dat blijft door die verkiezingen heen een rol spelen. En dan moeten we tenslotte. Uh, een speciale uh, rubriek doen. Cultuur in de Amerika podcast. Ja, en hoe. Ja, en de, dan gaan we toch maar
3: uh, het verhaal vertellen van Taylor Swift. Uh, uh, iedereen onder de veertig wordt hier ook een Swifty genoemd. Uh, natuurlijk een razend populaire popster. Ik geloof
1: de meest succesvolle ter wereld. Dat, op dat, mogelijk, ja, klopt.
3: En ja. zij heeft nu een relatie met een een uh, American voetbalspeler, die heet Travis Kelsey. Maar een relatie kan iedereen overkomen. Ja, nee, maar ook, ook Taylor Swift. En ja. dat is de hot couple van het jaar. Travis Kelsey speelt het tight end van de uh, Kansas City Chiefs. Dat is de, de huidige kampioen van uh,
1: de voetbalcompetitie. En, en even voor de, de niet-voetbalkenners... De tight end, waar staat hij in het veld? Die staat uh, in het veld
3: als een uh, aan aanvallende speler. En Kelsey is uniek, want hij blokkeert zowel als het vangen van touchdowns. Hij is uh, vrij uniek, hij is de beste in, in zijn positie. Een van de top vijf spelers in uh, de hele
1: competitie. Oké, okay, dus iemand die mooi kan zingen en dansen en iemand die mooi kan, die, kan vangen die mooi en kan gooien. Vallen.
3: Nou dan zeg ja. je uh, fantastisch, uh, maar... <laughs> er is het volgende gebeurd. Uh, zijn shirt en uh, haar kleding wordt als broodjes over de plank verkocht. Dus commercieel is dat een gigasucces. Market, ja. Zij, marketing is grandioos. Zij gaat naar al zijn en, wedstrijden. Al, mer merchandising. Allemaal yeah. merchandising, wedstrijden uh, populair. Je ziet steeds close-ups uh, tijdens een voetbalwedstrijd van Taylor Swift in een skyscuit. Allemaal prachtig. Alleen gaat het niet zo goed opeens met de Kansas City Chiefs. Ah. Ze hebben een paar wedstrijden achter elkaar verloren. Dus opeens komen de kritiekasters uit de kast en zeggen... ja, leuk allemaal, maar die, die Taylor Swift verleidt de rest van het team, omdat het allemaal zo populair is... Ja. met het, waar het echt om gaat, namelijk het winnen van wedstrijden. <laughs> dus er is een hele discussie in dit land... of dat nou wel zo goed is voor de Kansas City Chiefs en American Football. Want zowel de Chiefs als Travis Kelsey spelen niet zo goed op het ogenblik. En de playoffs komen, dus ja, wat gaat er nou gebeuren? Dus dat is een beetje Taylor swift
1: Ja. Ik, ik, misschien moet Taylor Swift gewoon van het, uit, uh, van het terrein af. Joh, het Zou se zijn, het seizoen
3: duurt nog een maand, ja. dan, uh, dan, dan is het over. Dan het over. kunnen ze weer lekker mer aan merchandising doen. Oké.
0: Okay. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau? Ontwikkel jezelf om je organisatie en je carrière een boost te geven. Kies voor het Advanced Management and Leadership Program... bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl slash leiderschap.
3: Zullen wij naar de luisteraarsvragen gaan? Yes. Ja, die zijn welkom via de mail of de Amerika Podcast WhatsApp... Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06 26 13 En laat ook even een beoordeling achter in
1: Spotify. Uh, helpt ons ook weer natuurlijk. Ja, zeker. Ja, Jan let daar altijd oh. helemaal precies op. Ja. Oké, okay, nou, uh, hebben we hier uh, ontzettend leuk een bericht van Monique en Paul. En uh, dat zijn uh, goede vrienden, want die zien we. Als zij niet reizen en als ik niet reis, ik maar zeggen. in principe elke week bij. Um, uh, de, de Friday Move. Dat zijn vaste gasten die altijd daar komen. Leuk. Um, en, um, en die zijn zeer geïnteresseerd. Uh, ook, en, ook in, de, in de verhalen die wij maken. En een goede luister, dat zie je ook. Dus ik vind het echt leuk, laat ik het even zeggen. Monique en Paul, hartstikke leuk om van jullie überhaupt. in deze podcast een vraag te krijgen. Uh, je vraagt. Um, of er uh, in Amerika wel rekening wordt gehouden... in de strijd met het begrotingstekort. Uh, Amerika is een triple-A rating kwijt. Zoals zelfs meer gebeurt, hoor. maar goed, dan toch. Um, en de eerste uh, olietransacties komen tot stand... niet in dollars, maar in andere valuta. Um, is er iemand op het politieke toneel die zich hier zorgen over maakt... en wordt er, er gesproken over mogelijke stappen...
3: Nou ja, volgens mij is, uh, uh, spreekt Donald Trump hierover. Ja. En hij was, toen hij president was, vrij hard in zijn stand tegenover China. Ja. En als je hem nu hoort, uh, gaat hij toch wel nog steeds de keer over China... en de maatregelen die hij gaat nemen, mocht hij weer president worden. Dat is eigenlijk altijd zijn tweede of derde onderwerp. China, China, China. Ja. Of zouden, als hij dat zegt, China... Ja. Uh, eerst even het verdedigen van de verkiezingen van 2020 en dat het allemaal nep was. Ja. Dan gaat het toch wel vrij snel over op China.
1: Ja. Maar, um, maar er zit nog een andere kant aan. Hè? Want je hebt natuurlijk China, uh, de, 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 de economische clash die zich uh, voordert, hoewel, hoewel ik altijd zeg dat als je de politiek even verwijdert uit het verhaal en alleen maar kijkt naar de handel is niet zoveel aan de hand. Nee. De handelsbetrekkingen tussen die landen zijn uitstekend. Ze zitten tot in elkaars haarvaten. Zijn ze met elkaar verbonden, trouwens Europa ook. Dus het is ook wel een beetje ja, een, een machtsspel... wat gaat over politieke macht. Maar er zit nog iets eh, wat ik me altijd laat uitleggen... door economen, macro-economen. Amerika is eigenaar van de dollar. En eh, ja, Monique en Paul... Eh, er worden inderdaad nu wel oliecontracten afgesloten... in andere, andere valuta... Maar het is toch nog altijd de dollar die het in het wereld voor het zeggen heeft. En dus denken de Amerikanen, laat die schoppen lekker oplopen. Het is in dollars. Ja. Dus we zijn onkwetsbaar. Dat gevoel zit er enorm in. Ja,
3: maar als je het over de politiek hebt, is dit niet echt, uh, laten we zeggen, top 5 op de lijst van mensen uh, die zich daar echt de zorgen over maken.
1: Ja, oké. Okay, nou, dank. Uh, en uh, uh, ik zie jullie gauw weer bij, uh, bij Wilfred. Uh, vraag van Wouter Oosthuizen. Uh, die, die, heeft, die volgt uh, de primaries precies. Die, die gaan dus beginnen hè, binnenkort. Um, en die, die zegt is er een mogelijkheid voor democratische kiezers... om zich te achter, verenigen achter een republikeinse kandidaat bijvoorbeeld. Nikki Haley om zo'n presidentschap van Trump te voorkomen. En kan een democratisch bijvoorbeeld nu nog lid... Uh, kan die nu nog lid worden van de republikeinse partij voor de komende verkiezingen... Uh, kunnen ze op deze manier invloed uitoefenen op een Republikeinse kandidaat? Is dit in het verleden wel eens gedaan? Of zijn er maatregelen om dit te voorkomen? Het is een ingewikkelde vraag, omdat hij niet één antwoord heeft. Of, of je lid. Uh, wat je stemt. De, in de ene staat mag je je registreren als democraat. en stemmen op de Republikeinse partij? Nee, jij zegt nee. Nee. Het, het, in andere ik, staten mag dat ja, wel? Ja,
3: nee, ik, ik begrijp de vraag. maar het antwoord is toch ietsje simpel. Um, voor een voorverkiezing maak je je plichtig aan een partij. Ja. Dus dan stem je ook binnen die partij. Als je zegt, ik ben onafhankelijk, dat ja. kan. Maar dan, je, dan stem je dus op een onafhankelijke kandidaat. Ja. Met de algemene verkiezingen... Dus na maakt de dat voorverkiezingen. Na ja. de voorverkiezingen maakt dat niets uit. Nee. Om juist dit te voorkomen. Ja. Ja, dus dat, dat, dat is hoe het uh, in het algemeen werkt in Amerika. Okay, dus je En als je als een democraat de, in de voorverkiezingen, kan je niet gaan stemmen op Nicky Haley. Nee,
1: nee oké. Okay, maar nou, hij zegt: uh, kunnen, oh, dat kan trouwens bij de voorverkiezingen ook, de, uh, democraten zich verenigen, zeggen we gaan en blok Nicky Haley steunen. Dat, dat, want dan blokkeren we Trump. Ja. Maar uh, in de voorverkiezing is dat dus wat ingewikkelder. Ja. Uh, met de algemene verkiezingen kan alles. Ja. Uh, de, wij noemen dat dan strategisch stemmen. Hè? Je ja. stemt op iemand waar je eigenlijk niet op wil stemmen, omdat je iets anders wilt voorkomen. Uh, maar zou inderdaad, de grote vraag is en blijft natuurlijk uh, hoe het met Haley gaat. Uh, we zeiden aan het begin al, uh, uh, ze, ze stijgt tegen de klip op. Ze heeft een, uh, een pole positie, is ze aan het verwerven. Maar ze loopt nog enorm achter op, op Trump. Dus er moet nog hoop gebeuren. Maar ik, 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 uh, ik denk dat ze behoorlijke. Kans heeft. Goed, gaan we naar een audiovraag. En dat is een vraag van Ralf. Eén vraag die mij niet loslaat is de volgende. Enkele uitzendingen geleden beantwoordden jullie een vraag van een luisteraar die graag wilde gaan flyeren voor in dit geval de Democratische Partij. Wat mij niet loslaat is de vraag of dit vrijwilligerswerk door buitenlanders toegestaan is in Amerika. Waarom wordt dit niet ...gezien als buitenlandse inmenging in de verkiezingen? En zijn daar regels voor, als dat al is toegestaan? Zou je bijvoorbeeld, ik noem maar wat... ...500
3: Russen mogen uitnodigen om te flyeren voor de Republikeinse Partij? Ja, ik, ik vind het een uitstekende vraag. Flyeren, ik heb dat woord nog nooit eerder gehoord. Hier
1: heet dat canvassing. Ja. deur aan deur politiek aankloppen. Ja, in uh, Nederland betekent het eigenlijk dat je met een stapeltje van die, ja, van die, van die uh, van de biljetten, van die biljetten op je arm bij, bij, bij een, uh, ja, in een voortstation uh, uh, staat. En ze uitdeelt aan iedereen die langs komt. Ja.
3: Naar mijn weten is dit allemaal vrijwilliger werk. Ja. Dus uh, dat kan iedereen doen. Iedereen kan met een pamfletje rondlopen en aan deuren kloppen. Dus als je nou uit het buitenland komt of niet, maakt dat niet zoveel nee, uit. Ik, ik ken ook uh, Nederlanders die dat hebben gedaan. Ik ook, ja. Uh, en die vonden dat allemaal heel leuk om een keertje mee te maken. Ja. Uh, dus dat kan gewoon. Ja. Niks mis mee. En Russen ook. En Russen ook. Ja hoor.
1: Ja hoor. Kijk, het punt is alleen of je, ben je legaal uh, 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 het Amerika binnengekomen het en dat geen, soort dingen. Ja, maar er is toch maar, geen arbeid? Maar de, Het is geen arbeid, nee. nee. Nou ja, maar, goed. Maar, je, maar ik denk niet dat je zomaar als toerist zoiets kan gaan doen. Misschien, er zijn organisaties er zijn organisatie voor die dat, die dat regelen, dit maar het antwoord regelen. is... graag komt u maar ja, komt maar. Komt maar. Hoe al meer, mee. hoe beter. Ja. Uh, vraag van Marvin. Uh, ja, de vraag komt elke keer en het is en blijft een, uh, een, een belangrijke. Uh, gaat het gaat natuurlijk weer over Trump. Hoe groot achten jullie de kans dat een tweede termijn... van een in, inherent luie Trump en een vechtend parlement weer een spreekwoordelijke nachtkaars gaat zijn... in plaats van de vaak voorspelde nachtmerrie. Nou, nou, sombere woorden, Marvin, maar oké. Okay.
3: Mijn grootste zorg, en dat heeft hij al zelf aangekondigd en aangegeven... is dat hij fors wil ingrijpen uh, over de instituten... de democratische ja. instituten van dit land... Uh, dus een minister voor justitie aan zijn hand. Een ja, nou, FBI-directeur
1: ja. aan en, zijn en, hand. En de, en de ambtenaren allemaal. En de ambtenaren
3: allemaal. Ja, ja. En, en dat vind ik een veel groter gevaar... Ja. Uh, dan een nachtkaars <lacht> of een nachtmerrie. Uh, want kan je dat weer terugdraaien? Als er eenmaal een soort autoritaire uh, 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 leider komt... is dat terug te draaien. En het blijkt dus... Um, dat naar via Trump en wat er allemaal op 6 januari is gebeurd... dat het, het, het denkbeeld van de Amerikaanse democratie... dat heilig is dan wat dan ook... dat dat beeld ook niet helemaal klopt. Nee. Dus daar zit het gevaar in voor mij.
1: Ja. Um, Wim Groot, Scholten, ik hoop dat ik het goed uitspreek... zijn jullie van mening dat de rem om de uitgaven... Ten, be ten behoeve van Oekraïne onderdeel um, is van groter plan... Of gevaar, namelijk de mogelijke inval van China in Taiwan. Hij is niet de enige die die vraag stelt. Of is het een onderdeel van een klassieke campagne... strategie tussen Republikeinen en Democraten? Um, nou, um, de, de kwestie van Oekraïne is... Uh, de, degenen die daar tegen zijn, Trump en consorten... die zijn gewoon tegensteunende Oekraïne... omdat ze zeggen, wij hebben geen probleem met Oekraïne. dat is een Europees probleem. Als Europa, Europa een probleem heeft, dan moet het dan maar oplossen. En het is niet zo dat we niet luisteren... of niet bereid zijn om wapens te verkopen of zo. Maar voor de red, dat is het. Uh, wij hebben geen verplichting. China en Taiwan zijn andere zaken... omdat China, omdat in, uh, China wordt gezien als de echte tegenstander. Niet Rusland. Die mogelijke inname van, van Taiwan, waar iedereen rekening mee houdt... dat zien de een groot uh, 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 probleem. Niet alleen vanwege staatsrechtelijke problemen... zoals een democratie uh, die wordt uh, die bedreigd... maar vooral uh, het toezicht op het, uh, op het hele zeegebied daar. De Zuid-Chinese Zee, de vrije doorgang van de scheepvaart, de handel... Dus ik denk dat als je met een strateg praat hier die er echt helemaal middenin zit, dat hij misschien zal zeggen: ik vind China Taiwan eigenlijk nog een toefje gevaarlijker dan dat hele Oekraïne.
3: Ja, maar is dat de reden uh, wat de vraag ook stelt om uh, de rem op de uitgaven uh, tegenover Oekraïne
1: uh, ja, ja, om, dat, dat, om dat geld in te houden? Ja, dat is, dat is een van dat de reden is om dat Trumpisten te zeggen. Uh, wij willen eigenlijk helemaal geen geld meer naar uh, Oekraïne. Alleen ze hebben dat nu gekoppeld aan de kwestie van de grens. Ja. Dus als, als Biden komt met een, een, een plan om die, dat probleem... in de Mexicaanse grens te regelen... dan zeggen uh, leden in het congres... zijn wij bereid te praten over uh, ge, een nieuw pakket... aan steunmaatregelen voor Oekraïne. Maar we doen niet meer wat we in het verleden hebben gedaan. Namelijk een groot bedrag reserveren waar de president dan hapjes uit kan halen voor hulp. Nee, we willen dat, dat, dat het post voor post elke keer aan het congres wordt voorgelegd. Maar dat
3: geld was er eigenlijk al. Nee, er was dus het, een, het is nu het vinden nee, of het nee, zoeken van nieuw geld. Ja, nee, het,
1: ja, nee, het was in het oude congres, dus voor de midterms, had Biden 110 miljard dollar gereserveerd voor Oekraïne. En dat, daar heeft hij steeds uitgeput. Dus als er nieuwe raketten kwamen ter waarde van 500 miljoen... dan werd dat afgeboekt van de rekening die we... dus. het was een soort van zijrekening, waar die, gebruik, die is nu leeg. Hè, er is nu vorige week de laatste 250 miljoen dollar uitgepulkt, gekrapt, geschrapt. En nu is dat leeg. En Biden zegt, ik wil daar weer een nieuw bedrag op storten... namelijk 61 miljard. En daarvan zeggen vooral de republikeinen... We willen destijds we wel onderhandelen, maar je krijgt niet meer zo'n blanco cheque.
3: Maar ook in Europa speelt deze kwestie, want op een bepaald moment is het op... of uh, ja. kunnen we niet wat anders be bedenken.
1: De, dit is geen eindeloze put. Dat klopt, dat klopt. Het is niet zo dat het in Europa uh, niet speelt... maar in het algemeen is het zo dat het geld van een groot deel uit Europa is gekomen afgelopen tijd, maar de wapens en wapensystemen voornamelijk uit Amerika. Ja. Dus een ernstig belangrijke kwestie. Fijn, het is nog niet over. En uh, een goede vraag, Wim. Uh, we gaan naar een uh, audiovraag en die is van Robert de Jager.
3: Ik heb eventjes een vraag over Donald Trump. Het is de afgelopen weken natuurlijk
1: best wel gegaan over hetgene wat hij zegt en nou ja, ook wel dat dat vrij discriminerend is in uh, mijn ogen. Zeker als je het hebt over dat uh, illegale immigranten het Amerikaanse bloed vergiftigen. Ik was benieuwd of er in het Amerikaanse verleden een president aan te wijzen is... die in dat opzicht een beetje vergelijkbaar is geweest met Trump. Of bevinden we ons nu op onontgonnen terrein? Ja, is er uh, ooit een vergelijkbare president als Trump geweest die ook zulke taal uitsloeg? En je hebt zitten denken...
3: Nee, niet op deze manier. Um, wie wel
1: heel goed tekeer kon gaan, was Richard Nixon. Ja, maar die deed het voornamelijk binnen zijn kamers. Ja. En je had Lyndon Johnson.
3: Ja, want dat was een schreeuwleker, die met, ja, die met ja. zijn vuist op tafel stond. Nou,
1: en die, ja, en die vloog mensen naar de nek. En, ja. die, en die, uh, die, bedreigde, uh, die, die bedreigde ze echt, die stond ze s'nachts bij de lift op te wachten. Maar, maar dat was meer uh, dat uh, was, politieke manoeuvres. Yeah, en yeah. Nixon,
3: Nixon was uh, uh, zo fel anti-counterculture. Uh, ja. uh, het, uh, het linkse bolwerk uh, waar hij zo te keer uh, tegen ging. En uh, maakte zich ook, uh, ja, uh, ze uit met ook lelijke taal. Maar op de manier van Trump... Uh,
1: nee, en zijn ja, grote... Nee. Wie, wie is ook weer Trumps uh, idool... Was het Andrew Jackson misschien? Ja. Kan dat zijn? ja. Die kon er ook wat van hoor. Ja. Die stond ook berucht om de scheldpartijen. Hebben we nog audiofragmentjes? Nee. Van... Het was... Uit
3: 1820? Nee, nee,
1: nee. Ja. nee het is helaas niet. Helaas niet. Nee, nee. Nou goed, uh, Trump is een aparte man. Goed, we gaan naar Joris van Eck. Uh, en die, die, die woont uh, al drie jaar in uh, New Canaan, Ik ik het zo uit, Connecticut. Dat is vlak bij ons. Uh, en die, die praat over de studiekosten. Want hij heeft gestudeerd en heeft verteld wat dat allemaal kostte. 35.000 dollar per jaar. Maar dat was uh, t, 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 20 jaar geleden. 10 jaar geleden. Uh, inmiddels is dat 65.000. Um, um, hoe komt het dat universiteiten zo duur zijn in vergelijking met Europa? En is het huidige systeem met de forse jaarlijkse stijgingen houdbaar? Denk aan de studieleningen met gigarentes voor pas afgestudeerden?
3: Het antwoord is nee, dit is niet houdbaar. Je hebt uh, natuurlijk in Amerika... Uh, uh, mensen die dat gewoon kunnen betalen. Huh? Die hebben uh, voor 80.000 dollar per jaar, vier jaar... Uh, die hebben een kwart miljoen afgeschreven. Dat, uh, dat betalen ze maar even. Maar de meeste mensen kunnen dat niet doen. Dus zoeken studiebeurzen of uh, als, ze, als, ze, als ze mazzel hebben... zijn ze goed in een sport. Um, maar het is niet houdbaar op deze manier. Want het gaat zo vers en fel vooruit elk jaar. Uh, het verdubbelen van het verdubbelen van het verdubbelen. Waar eindigt dit? En er zijn heel veel mensen die nu zeggen... Uh, als je naar de staatsuniversiteit gaat, bijvoorbeeld in New York... heb je een uitstekende school. Dat heet SUNY Binghamton. Ja. Dat kost nog maar... Nou, 6, dollar per jaar. Nou, oh, bijna voor niks. Ja, ja. Maar als je dat vergelijkt met een private school... zoals Marist, dat op 70.000 zit... Ja. en het onderwijs is ongeveer hetzelfde en gelijkwaardig...
1: waarom zou je dan doorgaan met de private schools? Omdat je, omdat je er zeker van bent dat de recruiters... je staan op te wachten voordat je je examen hebt gedaan om je voor gigasalarissen in dienst te nemen. Misschien, maar je moet wel heel veel in de schuld gaan... Ja. om dat
3: er allemaal terug te betalen. Ja, dus wat je nu hebt, is die, school, die goedkopere scholen worden beter... Ja. En de betere
1: scholen worden niet beter. Worden niet beter. Nee. En trouwens nog even terug over die mevrouw Gay van Harvard... waar we het net over hadden. Die heeft dus een salaris van een miljoen. Ja, en, en dat, dat is niet eens en zo dat is veel eens geld. Zo hoog, dus ook uh, dat speelt een voor rol.
3: Voor een CEO van een uh, major corporation
1: ja. is dat niet zo veel nee, geld. Nee, maar voor een hoogleraar vind ik het toch vet betaald. Dus ja, okay.
3: Maar goed, 80.000 dollar, het, het gaat naar de honderd. Uh, wie kan zich dat nog veroorloven?
1: Ja. ja. Joris heeft nog een vraag, die vind, ik, die vind ik eigenlijk... Sorry, maar ik vind het veel leuker. Uh, die valt het op, wat ons ook altijd opvalt, dat zodra je de stad uitgaat... dan zijn alle elektriciteitsleidingen ja. en, uh, en, en de kabel van kabeltelevisie... dat zit allemaal aan houten palen en dat loopt langs de wegen, steekt wegen over. Ja. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk in zo'n... Uh, modern land. Ja, het is
3: uh, ooit zo gebouwd en uh, het, dit land is zo groot. Uh, probeer het maar eens anders te doen als het eenmaal ja. al gebouwd is.
1: Ja, en het is, er zijn een paar dingen die ik... Er, ik we zijn, we zijn er ook wel eens hier gedoken om andere redenen in, de, in deze vraag. Um, oh. Namelijk, um, uh, het is een land met uh, aardbevinggevaar... No. Uh, en er zitten in de grond ook. In, in de grond zitten de gasbuizen. En, en trouwens ook de waterbuizen. Maar. Bij, in, 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 in gebieden met uh, aardbevingsgevaar, zoals New York. Dat, dat komt niet zo vaak voor. Maar we, had, gebeurt... we hadden er deze week een, ja. 1,7 op ja. de schaal van uh, Oké, okay. Dat is niet zoveel, nee. maar dit is dit wel een lijsteengrond. Dus als daar iets knakt, dan heb je kans op kortsluiting. En dat is net als in, in Japan. Dat is ook een van de meest geciviliseerde, ontwikkelde landen. Uh, en daar zijn ook alle leidingen bovengronds om diezelfde reden. Dus je hebt de keus één klein stormpje
3: en alles ligt op ja. straat. Of een aardbeving en dan heb je echte problemen. Dus de Amerikaan zegt, nou, dat gaan we dan weer van straat Maar
1: ik vind het leuk, Joris, dat je het over hebt. Want wij woonden vroeger, nou, dat kun je best vertellen... toen we allebei 30 jaar jongen waren... woonden we buiten New York in een dorpje, in een huis. En dat was een prachtig dorp, een soort patent place. Maar ook daar waren alle leidingen boven ons. Oké, gaan we nog even naar een audiovraag. En die komt van Robert Reinders. In jullie vorige podcast hadden jullie het over het feit dat Donald Trump in Colorado van het stembiljet is verwijderd... omdat hij betrokken
3: zou zijn bij de opstand van 6 januari. En of dit wel reëel en haalbaar blijkt omdat hij nog helemaal niet veroordeeld is voor zijn betrokkenheid hierbij. Nou, Ik moest meteen denken aan de zaak van O.J. Simpson... die uiteindelijk strafrechtelijk niet veroordeeld is voor de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown maar later wel civielrechtelijk schuldig werd bevonden... en een schadevergoeding moest betalen. Hoe denken jullie daarover? In dit geval uh, ja, hebben we natuurlijk ook een civielrechtelijke zaak... het verwijderen van het stembiljet. Maar uh, strafrechtelijk is er nog helemaal geen sprake van een veroordeling. Zou dit dan toch niet alsnog stand kunnen houden? Ik ben benieuwd naar jullie oordeel.
1: Ja, um, dat, is, uh, dat is een interessante vraag over uh, de vraag of je met een... Uh civielrechtelijke veroordeling, of dat iets betekent, he, betekent uh, je hebt geen strafblad. moet nee. ik dat voorop stellen. Nee, dus het wat, gaat wat is,
3: het eigenlijk alleen maar om geld. Ja, nou, ja precies. Ja,
1: ja, Civielrechtelijk gaat uiteindelijk altijd alleen maar om geld. Uh, schadevergoeding hè, en uh, smartegeld, dat soort dingen. Um, en een veroordeling in een strafzaak, dat leidt tot een straf en dus een strafblad. En dat is de kern... Uh, die hier speelt. En in het geval van O.J. Simpson... Mm -hmm. uh, dat, uh, dat die uh, de aanklager over heeft, uh, overigens heeft verloren... omdat ze stagiaires allerlei belachelijke fouten hebben laten maken... in het vooronderzoek. Uh, maar die had natuurlijk veroordeeld moeten worden... maar dat is niet gebeurd. En is inderdaad daarnaast civielrechtelijk wel aangepakt... en voor een enorm bedrag gestraft. Er is ook een, een, een hogere... Uh, uh...
3: Uh, in een strafrecht heb je ook... Uh, ja, je noemt dat overwhelming evidence. Ja, uh, ja, ja.
1: De overweldigende... Ja, ja, nee, het, het, moet, het moet beyond reasonable, beyond doubts, reasonable doubt. En dat doubt. betekent dat en, het, het bewijs moet zo goed, ja. goed zijn dat er geen twijfel mogelijk is. En als die er wel is, dan, mag je, dan, dan is hij onschuldig. Ja. En in
3: een civiele zaak is de preponderance of evidence. Ja, dus ja.
1: als het logisch lijkt, ja. en dan mag is het Dat worden. was
3: ook het geval van O.J. Simpson.
1: Ja. Uh, te veel
3: twijfel. Ja. Uh, dat is die beroemde uh, handschoen. Uh, if it doesn't fit, you must acquit. Grandioos. Ja. Uh, en de civiele zaak was wat makkelijker, want er was genoeg bewijs. Alleen niet overweldigend bewijs, maar dat ging uitsluitend om
1: geld. Ja. Um, vraagje van uh, George Reijersma. dat gaat over de opkomst van het populisme die we inderdaad um, in Amerika hebben gezien. Uh, toen Biden het stokje overnam schrijft hij, het, hadden we even de, de hoop dat dat dan weer voorbij was. De journalisten werden weer wat scherper. De vraag is, kunnen we in Nederland iets van de Amerikaanse ervaring leren? Wat zouden we in Nederland anders of beter kunnen doen uh, om ons bij die twee, om, met, om die tweedeling te verkleinen die je hebt tussen uh, rechts en links? Um, ik, wat ik, mijn idee is, Sjors, het antwoord is nee. Daar, want we hebben ongeveer dezelfde situatie als ook in andere landen. We zijn niet de enige. Er is een heel rijtje landen in de wereld. Kijk naar Turkije, kijk naar Hongarije. Uh, nou, in, in, in Polen is het nou net weer goed gekomen met een nieuwe regering. Maar dan was het ook jarenlang autocratie, kijk naar Israël met Netanyahu... die een soort autocratie wilde, wilde vormen, ook zeer populistisch. Het is een... Het is een uh, kijk naar, naar Brazilië, waar het enorm uh, speelt. Uh, Argentinië, dat moet ik wereldwijd. Het is dus niet alleen Amerika. Wat, wat je moet leren is uh, om ermee te leven, is mijn idee. Um, en om uh, te hopen dat die, nou ja, ik zal maar zeggen, die populistische beweging... Uh, zich een klein beetje meer aan de fatsoensnormen weet te houden. Want dan, dan gaat het allemaal best. Dat is eigenlijk mijn antwoord. Uh, je ziet, ik, wat dat betreft is eigenlijk de uitkomst van de Nederlandse formatie... misschien wel interessanter dan de voorverkiezingen in Amerika. Want hoe komen ze uit deze... Uh, dit is precies de, de kwestie die nu ook in, in Nederland speelt. Dus je hoeft niet verder te kijken dan Den Haag.
3: En, en zo'n formaties, dat, dat duurt nou zes maanden? Hoe
1: oh nee, vorige keer was negen maanden. Negen maanden. Ja, en, toen en, er, en hoe komen ze er dan uit, uiteindelijk? Ja, nou, door, door, met al die verschillen. Ja, hoe komen ze eruit? Door, uh, door concessies te doen en met elkaar te praten uh, en af te stappen van hun eigen partijprogramma en principes en dat zo transparant mogelijk uit te leggen aan de kiezer. We hebben dat en dat beloofd of we hebben gezegd... dat we zullen streven naar belastingverlaging. En helaas wordt het bij nader inzien belastingverhoging... maar daarvoor hebben we dan wel beter onderwijs... of minder migranten binnengehaald. Dat is gewoon een beetje de handel die wordt gedreven. Zo werkt het. Nou, uh, we hebben nog uh, één uh, vraag en dan hebben we ook nog een audiovraag geloof ik. Thomas van der Kamp... Uh, uh, dat gaat in een wet over plastic bekertjes. Die, die mogen niet meer op de werkvloer. Dus je moet een koffiemok van huis meenemen. Um, is het idee om jullie Amerika podcast koffiemokken te verkopen? Mooie reclame. Uh, iedereen zou er meteen een eentje kopen. Nou, het, ontzettend leuk. En we moeten erom lachen. Het is een heel serieus onderwerp. Um, en inderdaad, bijvoorbeeld bij de FD Media Groep, waar BNR deel van uitmaakt. Uh, daar staan bij de koffieautomaten inderdaad geen bekertjes meer. Daar staat een grote kast naast. Met bekers en glazen. En daar kun je je koffie in halen. En dan, de meeste mensen die sjouwen die beker dan mee. Want ze willen niet zeven bekers vuil maken op zo'n dag. Dus het is inderdaad een omslag. Uh, en geen onbelangrijke. Hoe zei ik in Amerika? Is dat nou een want nee. ik, we krijgen, ik, ik zie jouw kinderen nog steeds drinken uit gewone plastic rietjes. Ja.
3: De plastic rietjes bestaan en plastic zakjes bestaan... en plastic bekertjes bestaan. Dat wordt dan wel allemaal in een recycle-afval uh, gedumpt. Ja. Maar uh, nee, zover zijn we hier nog niet. Nee, nou, nee. nee
1: nou, onver... Oké, okay, hey, uh, we, 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 we eindigen gewoon omdat we het zo leuk vonden... met uh, een audiovraag van uh, Gustave Koud. Sinds
0: de vorige presidentsverkiezingen luister ik met veel plezier naar jullie podcast. Samen met mijn beste vriend Maarten. Tijdens Oud en Nieuw... eten wij Nederlanders altijd oliebollen. Ik vraag me af... hebben de Amerikanen tijdens oude Nieuw... ook zo'n eettraditie? Ik ben zelf kok, dus ik ben bovengemiddeld geïnteresseerd... in het eten van de Amerikaanse keuken.
3: Ja, ja. ja oliebollen <laughs> en appelflappen met Oud en Nieuw. Uh,
1: hebben de Amerikanen ook zoiets? Antwoord is nee. Nee. nee uh, We hè? hebben
3: niet eens vuurwerk.
1: Nee. Nee. Geen, nee, er worden geen rotjes afgestoken. En, uh, het is
3: allemaal eigenlijk heel
1: saai. Nou, er is wel, uh, je hebt wel vuurwerk, maar dat officiële... Nee, er van... is geen officiële vuur, uh, vuurwerk. Nee. Nee, nee. Dat heb
3: je met, uh, met uh, het, het heeft... Aziatische nieuwjaar. Ja. Dat, dat wordt hier wel uh, groot gevierd, vooral in New York. <laughs> en natuurlijk op 4 juli, onafhankelijkheid Ja. Dag, ja dat en... is het officiële uh, knallenwerk. Maar op oud en nieuw uh, is er eigenlijk geen... Ja, uh, geschiedenis van uh,
1: trends. Ja. Uh, het is een beetje een mengelmoesje van alles. Ja, en, en, en even om duidelijk te zeggen, Gustaf... Uh, 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 oudejaarsavond zoals wij dat kennen... dat kennen de Amerikanen gewoon niet. Nee. Er zijn wel mensen... dat, dat hebben wij nu ook meegemaakt uh, dit keer die iets leuks doen, die een feestje met elkaar maken... of lekker koken of er een, een, uh, iets, iets leuks mee doen. Maar de meeste Amerikanen liggen op oudjaarsavond... gewoon al om half tien of half elf in bed... en doen er verder niks aan. Kunnen wij ons niet voorstellen. Maar het is dus in Amerika geen echt feest. Nee, en ook niet een echte traditie. Nee. Maar dank voor de vraag. Leuk om je af te sluiten. En dat was hem dan weer, de Amerika-podcast.
3: Terugluisteren kan via de BNR-app... Uh, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... Uh, dan kan dat ook met een tweet naar... at janposmausa of at BNR wereld Of heel ouderwets, een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Je kunt Jan ook vinden op threads. Daar is hij op. Uh, at janposma. En je kunt ook je vragen inspreken of intikken op de Amerika-podcast. WhatsApp 06 28 13 5020. Ik herhaal 06 28 5020. Volgende week zijn we er weer. En dan is Jan weer achter zijn keukentafel in Washington. Dus wat mij betreft tot de volgende keer en een prettig nieuwjaar. Zullen wij
1: heel ruik zijn en nog kop koffie mee? Laten we doen.